0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso.
1: E o dobro se calhar é pouco.
0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Estamos de volta e hoje no Scout Talks temos uma novidade. Raquel Sampaio, a minha convidada de hoje. Antes de mais, Raquel, obrigado por ter aceitado o convite, mas dar uma novidade também a quem nos ouve, porque és a primeira mulher que está aqui no Scott Talks, portanto, também uma participação aqui especial e um, um primeiro passo a ser dado, e esperemos que seja, obviamente, a continuação do nosso acompanhamento também àquilo que é o, o futebol feminino.
1: Olha, agradecer-vos. Uh, é um privilégio não só ser a primeira mulher, mas também estar aqui a falar contigo. Uh, e também obviamente depois falar, falar, transmitir aqui um bocadinho da minha experiência a todos os ouvintes que, que nos estão a ouvir ou que nos vão a ouvir neste caso uh, ser a primeira mulher, já me estás aqui a pôr uma pressão um bocadinho, uma pressão alta digamos uh, mas espero corresponder às expectativas e como disseste bem, espero também ser a primeira de muitas, acho que é muito importante dar voz às mulheres, principalmente no desporto, seja ele feminino, masculino é, é futebol, neste caso no futebol porque há muitas mulheres que sabem de futebol e que têm novas ideias e, portanto, tenho a certeza que vão ser, com certeza, um contributo grande para o desenvolvimento, seja lá do que ele for. Neste caso é futebol, mas poderia ser a desporto qualquer.
0: <risos> Olha, em relação à pressão, tenho de dizer que nasce lá dentro vários anos e seja dentro das quatro linhas ou fora, essa pressão já deve estar habituada a saber lidar com ela. Eu gosto de começar com todos os convidados Uh, pelo início e costumo mesmo uh, perguntar uh, sobre o início das suas carreiras, mas contigo vou um bocado mais longe. Como é que surge a paixão pelo futebol? Acredito ou alguns na infância e adolescência, como é que foi essa paixão pelo, pelo futebol?
1: Ok, uh, boa, boa pergunta e, e comecemos pelo início, sim senhora. Olha, foi me este gosto pelo futebol foi-me sem dúvida incutido pelo meu pai. Uh, era uma pessoa que... Que sempre jogou futebol nas camadas jovens nunca fez carreira disso depois porque, por, por causa das lesões que teve uh, ao longo da sua carreira juvenil, mas recordo-me sinceramente de, de, de ele me pôr a ver jogos aportista, ferranho uh, então aquilo criou alguma, sei lá, era um programa que fazíamos a dois, era um programa de família e, e fui, fui ganhando o gosto e depois de ver, de começar a ver lembro-me com seis anos talvez por aí, uh, obviamente a paixão da televisão foi para, foi para o terreno e lembro-me de começar, começar a dar uns toques na bola, no, no recreio, na escola, uh, sempre ali rodeada de rapazes, uh, eu era uma grande Maria Rapaz, sem dúvida nenhuma, dava sempre ali no meio deles, e pronto, e depois o programa de fim de semana era sem dúvida estar com o meu pai, ir a um campo, jogar futebol, uh, dar uns toques na bola, na altura não dizíamos futebol, eram uns toques na bola. Ao jogar à bola um, e pronto, vem, vem sem dúvida do, do meu pai. E, do, e o amor foi crescendo uh, pronto, à medida que, que o tempo também se foi desenrolando, acho que, que é normal.
0: Uhum. Pois, mais, anos mais tarde, uh, entraste mesmo para uma equipa de, de futebol feminino uh, e, portanto, ainda num tempo em que o futebol feminino não, era, não tinha toda esta dimensão que, que, tem, que tem hoje em dia, mas. Como é que, portanto, memórias guardas de, desses tempos como, como jogadora?
1: Olha, eu comecei a jogar, lembro-me perfeitamente, comecei a jogar no Estoril Praia com... Tinha mudado recentemente de Alverca para Cascais e lembro-me de ingressar ali no Estoril Praia e ser a única rapariga. Acho que fui, sem dúvida, a primeira rapariga a ir ali bater à porta a perguntar se, se, podia, se podia ingressar no clube. Eles ficaram um bocado atrapalhados, mas lá me deixaram e lembro-me que a minha carreira, digamos, uh, começou aí. Lembro-me, entre os 11 até os 13, jogar ali, ser a única rapariga. Não, poderia, não podia uh, jogar em competições oficiais, portanto só fazia aquelas competições, digamos, atividades entre clubes, mas sem ser oficial. Uh, e lembro-me perfeitamente termos uma liga interna uh, em que eu fui a melhor marcadora. Uh, para mim foi um momento alto da minha carreira sem dúvida nenhuma, Desde, depois disso acho que enquanto jogadora não, não conquistei mais nada uh, mas pronto, fui, fui muito bem tratada, sem dúvida nos anos que tive lá os rapazes acolheram-me super bem eu acho que nessas idades tu não fazes bem a distinção, sei lá os rapazes vêm-te como um deles, percebes? Uh, obviamente quando és mais velha as coisas são um bocadinho diferentes, uh, mas nessa altura até acham uma certa piada e incentivam-te bastante Epá, depois, naturalmente, naquela altura, isto já foi há quase 20 anos atrás ou mais, um, houve uma altura em que eu não podia realmente continuar a jogar com rapazes uh, e, portanto, a minha alternativa era ou deixar de jogar, uh, isto com 13, 14 anos, ou deixar de jogar ou então procurar um clube que tivesse só uh, categorias de futebol feminino. Uh, e o clube mais perto aqui, recordo-me perfeitamente, era o 1 de Dezembro, o mítico 1 de Dezembro, Uh, mas que ficava, pá, de Cascais, a Sintra ainda é uma distância longa, uh, a minha mãe não, não estava muito disposta a, a dar-me boleias naquela altura e portanto teria que nos locar de, de transportes públicos e a, a logística não era, não era fácil porque os treinos eram muito tarde, depois para voltar, lembro-me que não havia autocarros, bem, uma confusão um bocado grande e, portanto, optei por, na verdade, mudar de desporto. <risos> e deixei o futebol, que era a minha grande paixão, em stand-by. Aliás, na altura, para mim, tinha acabado, não, não havia um stand-by. Só mais tarde é que depois percebi que era um stand-by. Mas fiz surf uh, durante vários anos de competição. Um, e depois, não sei, por volta dos 18 anos, ou seja, 4 anos depois... Uh, voltei ao Estoril voltei ao Estoril uh, as pessoas que estavam lá por acaso ainda eram as mesmas que me tinham acolhido quando eu era uma criança uh, apresentei-lhes um projeto de futebol feminino uh, eu como sou uma pessoa muito entusiástica para mim ou não não era, não era resposta, portanto fiz de tudo para que eles ficassem tão entusiasmados quanto eu estava um, e pronto, a verdade é que eles acolheram muito bem a ideia um, e abriram a secção de futebol feminino em 2011 uh, e, e pronto, e a partir daí comecei uh, a jogar no Estoril já numa equipa sénior de futebol feminino um, tinha 18 anos exatamente criámos uma equipa do zero epá, vieram muitas jogadoras do futsal uh, aí na altura... Acho que foi quando, ou seja, eu acho que um bocadinho antes o futsal estava mais envolvido que o futebol feminino e as meninas do futebol feminino acabavam muito por ingressar no futsal. Eu acho que em 2011 se deu um bocadinho essa viragem e o, e o que eu percebi foi que a tendência era muito, a jogadora preferia jogar futebol, então começou a sair do futsal para ingressar no, no futebol, bom set futebol, jogado em relva, digamos. Uh, e portanto, acolhemos ali muitas meninas que vieram do futsal, criou-se uma equipa interessante. Jogávamos na segunda Divisão. Eu, enquanto jogadora, só joguei na segunda Divisão, nunca, nunca deu para mais. Mas também nessa altura, em 2011, havia muitos poucos clubes de futebol feminino. Uh, era o mítico, obviamente, 1 de dezembro, mas de equipas que nós conhecemos atualmente, uh, creio que o Costuril Praia era, sem dúvida, aquele o nome mais sonante no panorama do futebol feminino. Não me recordo, posso estar enganada agora, mas não me recordo de outra, de outra equipa assim com o nome, que tivesse futebol, quer dizer, tens o Boa Vista, obviamente, o Boa Vista. Isso, é já andava, sim, já andava aqui há muitos anos e tal, mas esquecer uh, um erro crasso da minha parte. Mas sim, tinhas o Boa Vista, mas aqui na linha, no, em Lisboa, não tinhas uh, ninguém com o nome para além do, do praia. Mais tarde apareceu depois o Bolonenses. Um, mas pronto fiz ali a minha carreira de jogadora uh, amadora, obviamente uh, em quase que pagava para jogar porque tinha que pagar as deslocações obviamente, o clube pá, tinha boas condições a nível claro. de, de treino um, mas pronto notárias, nessa altura não, não se ganhava nada, nem se aspirava nessa altura a ganhar o que quer que seja mas pronto foram anos muito bem passados
0: depois, anos mais tarde, dá-se esse abandono do, do futebol jogado e passas para a área do treino. Como é que foi essa mudança de jogadora para treinadora adjunta?
1: É pá, o meu percurso de, de treinadora adjunta foi foi mesmo só assim um, fle, um uma coisa curta. Uh, foi foi um momento de transição em que eu não eu tive muitas lesões enquanto jogadora, tive duas rupturas de ligamento no joelho direito um, e mais tarde a clavícula e foi uma lesão que, apesar de não me levar ao bloco operatório, foi muito chato e demorou quase seis meses a recuperar. Uh, e nessa transição em que eu não podia jogar, mas também não queria, não queria deixar de estar presente no campo, Uh, o Estoril abriu-me portas ali para ser treinadora adjunta na altura da Mariana Cabral uh, e pronto, e para aprender um bocadinho com ela continuar junta das jogadoras que era algo que me fazia realmente falta um, e pronto, eu conciliava ali tudo eu trabalhava também na altura no Estoril na parte de, do marketing e da comunicação um, isso foi uma forma de não estando no campo a jogar de pronto, de me manter ali perto e, e cheirar a relva porque as pessoas sabem que quando a pessoa deixa de jogar é muito... Cria saudades, deixa saudades e portanto foi ali, foi uma transição mas sendo sincera nunca aspirei a ser, treina, ser treinadora não, não é algo que, que acho que, que tenho jeito acho que a minha mente ou o meu foco está, está mais virado para a parte da gestão do que propriamente do, do treino em si e de, e de ensinar.
0: Sim, porque ali aos 26, 27 anos nasce um convite para seres diretora desportiva e nessa altura sentias que estavas preparada e que tinhas capacidade para assumir esse papel? Sei que és entusiástico para ti o não, não não é resposta, mas aos 26, 27 anos sabias, sentias que estavas preparada?
1: sabes que eu costumo dizer que um o facto de ser jogadora e ser jogadora amadora mostrou-me o, cam mostrou o caminho para, para saber o que, é que, o, o que é que eu queria mas o que é que eu não poderia ter enquanto jogadora amadora se eu estava preparada, obviamente não porque era a minha primeira experiência enquanto diretora desportiva num clube grande como o Sporting e portanto era um desafio epá, enorme obviamente as pernas tremiam toda eu tremia Uh, mas é como, te, é como te digo eu sou uma pessoa muito focada nos meus objetivos, esse era sem dúvida um dos meus objetivos quando comecei a perceber que era no futebol feminino que eu queria estar e como não, poderia, não podia continuar a estar dentro de campo uh, e, e isso fruto das várias decisões que tive fui-me apercebendo que é pá, Raquel se calhar chega o teu, o, teu, o teu futuro não passa por ser jogadora de futebol ah, mas se calhar podes ser algo para além disso e fazer algo fora das quatro linhas um, e seres útil aí. E pronto, eu obviamente ali no Estoril, apesar de não ter uma coordenação direta sobre o futebol feminino quando deixei de jogar, era diretora de marketing e de comunicação, são coisas diferentes, sempre obviamente dava ideias para criar coisas para o futebol feminino, para fazer desta forma, Uh, e as coisas foram, foram acontecendo e uh, eu obviamente tive ali 5 anos e, e fui-me apercebendo como é que as coisas funcionavam mas uma coisa é a teoria outra coisa é pôr-as em prática portanto obviamente quando cheguei ao Sporting tinha algumas bases teóricas mas práticas tinha zero uh, portanto foi, foi um grande desafio foi um grande desafio que, que me fez tremer mas que obviamente eu não ia virar a cara e, e fui com tudo, digamos uhum.
0: uh, e depois quando chegas, lá está, esse, esse tal época no, no Sporting como diretora desportiva, quais foram assim, as primeiras medidas que tomaste enquanto diretora desportiva também percebermos um pouco aquilo que foi o, o teu trabalho no Sporting? É, porque é na, na altura em que o Sporting acaba por entrar na, na, liga, na Liga Feminina.
1: Pois é, é verdade. Nessa altura a Federação tinha convidado, tinha feito um desafio aos clubes grandes, neste caso, em Portugal de futebol masculino a abrirem portas ao futebol feminino, o Sporting foi um dos que respondeu afirmativamente à chamada, uh, juntamente com o Braga nessa altura um, e, e foi um grande desafio, porquê? Porque obviamente criares uma coisa do zero uh, tens de criar não só uma estrutura mas depois também tens de criar uh, as equipas, neste caso e, e, e nós um, quando iniciámos o projeto fomos claramente, não era só um projeto para ter uma equipa sénior mas também é um projeto, indo de encontro ao ADN do Sporting, quisemos desde logo, desde cedo, também avançar com as equipas de formação. Okay? Não havia nenhuma obrigatoriedade nessa altura, o Rept era para, lançar, para criar uma equipa sénior, mas nós achámos que fazia sentido, obviamente até para criarmos uma base depois para o futuro. Portanto, lembro-me na altura de avançarmos com a equipa sub-17, a equipa sub-19, na altura também eram as categorias de futebol Funding que estavam em competições, não havia mais, e, e com a equipa sénior. Um, Lembro-me perfeitamente, eu entrei, entrei em Abril, isto era tudo para começar, uh, ou seja, era tudo para começar na época seguinte, em, em julho uh, desse ano, julho de 2016, eu entrei em Abril, portanto o tempo era curto, também para fazer muito, portanto epá, a partir dali foi delinear o orçamento a administração aprová-lo e depois começar a contratar primeiramente obviamente a estrutura, as pessoas com quem eu ia trabalhar mais de perto e a partir daí junto às equipas técnicas começar a, a definir estratégias para contratar as jogadores posso dizer que foram meses super stressantes obviamente porque num curto espaço de tempo tivemos que não sei, tive que fazer uma estrutura quase de 20 pessoas e também de cada plantel não sei, pá, umas 40 jogadores mais ou menos e depois obviamente yeah. houveram, muitas, houveram muitas reticências das jogadoras porque muitas delas eu ligava e, e elas não acreditavam e diziam, mas é mesmo verdade que o Sporting vai entrar porque não havia nada comunicado e portanto estavam todas muito na dúvida uh, obviamente era, era um passo muito grande elas pensavam Fogo, então, mas agora vou ter alguém que me lava equipamentos vou ter alguém que me paga para jogar isto nunca aconteceu até hoje e portanto criou ali alguma desconfiança da parte das jogadoras até realmente entrarem ali no estádio, assinarem o contrato e, e tudo se processar de forma normal
0: uhum. Eu vou te lançar aqui uma, uma questão, mas não quero que, que entres demasiado nela porque já lá iremos mais à frente mas é nesse período que também percebes que se calhar há um gostinho especial pela área do, do scouting e depois mais tarde vem-se tornar no agenciamento de, de jogadores que é agora
1: Pá, sinceramente, acho, acho que nessa altura nem, nem pensava nisso, porque o meu foco, e, e para o que me licenciei, porque na altura, entretanto, quando percebi que era isso que eu queria fazer, tirei uma pós-graduação em marketing e gestão de desporto, no ISCTE, uh, exatamente também para criar laços para, para desenvolver a minha função uh, da forma melhor que eu, que eu conseguia, para além de, da experiência que já tinha acumulado anteriormente, que não era na área de gestão desportiva, era noutra área, mas, mas pronto, fui a estando no terreno a pessoa percebe como é que as coisas funcionam uh, na altura, uh, sem dúvida que em 2016 não, nunca pensei uh, em ser no futuro agente porque o meu foco estava sem dúvida a ser diretora desportiva uh, não mais que isso
0: ok, então e nessa primeira época, 2016-2017 o Sporting uh, vence a taça e vence o campeonato vão à Liga dos Campeões no ano seguinte vencem a Supertaça a taça e o campeonato depois dessa, dessa, desse período acabas por não continuar ligado ao Sporting, o que é que acaba por passar para ser tomada essa decisão e curiosamente também acaba por incidir no, no período onde o Sporting eh, decresceu a nível das conquistas de títulos e coincide depois com o crescimento do Braga e mais tarde eh, do Benfica
1: olha, sabes quando entrei no Sporting estava tudo muito claro o, o, o investimento era grande Uh, e portanto o objetivo era vencer tudo, obviamente isso depois são fatores que tu não controlas, as jogadoras é que jogam, mas obviamente se criares ali uma base, estás mais perto para isso e obviamente se, se criares ali um bom ambiente, uma boa dinâmica, as coisas dentro de campo vão funcionar uh, naturalmente melhor. Uh, a verdade é que todos os objetivos a que, a que eu me predispus desde o início do, do projeto foram sempre cumpridos, fomos ganhando sempre tudo. Infelizmente na Champions não, não estávamos tão bem preparadas, o primeiro ano sem dúvida por falta de experiência, o segundo reforçámos para isso, mas houveram outros fatores que acreditaram a nossa eliminação precoce também na fase de qualificação, um, mas também tenho te a dizer, e, e acho que as pessoas não sabem, mas nós no primeiro ano de projeto não éramos um clube totalmente profissional, tínhamos... Talvez três quatro jogadoras profissionais. Tudo o resto era amador, digamos, porque não tinham contratos profissionais, não tinham contratos de trabalho, mas tinham contratos de prestação de serviços. Um, outros contratos só amadores. Um, e treinávamos à noite. Treinávamos a, às horas que muitas outras equipas treinam, entre as 8 e as, e as 10. E, portanto, às vezes parece que tu, enquanto mulher, precisas de provar que mereces, a verdade é que com todas estas adversidades uh, que fomos tendo um, e treinando aquelas horas e sabendo que a equipa do Braga na, naquele primeiro ano pá, tinha muito mais jogadoras profissionais, treinavam horas uh, de jogadoras profissionais, de manhã, um, a verdade é que quebramos aqui muitas barreiras, uh, fomos campeãs e, e obviamente no, num segundo ano o Sporting olhou para o projeto com uma seriedade brutal. Fez um investimento enorme um, e passámos to, toda a estrutura, toda, todas as jogadoras a serem profissionais o tempo inteiro, um, a treinar a horas, às horas que nós pretendíamos, não é? Um, e pronto, ia ter outro tipo de, de regalias. Isto para dizer exatamente o que eu te estava a dizer. Às vezes uh, tu precisas de provar que mereces para ter, mas eu não acho isso mal. Porque às vezes quando as coisas não são dadas de, de bandeja, nós não lutamos tanto por elas. Portanto, ali foi, ok, o Sporting deu-nos uh, as condições, todas para nós crescermos enquanto jogadoras. Uh, vamos provar que merecemos mais. E a verdade é que todas provaram que mereciam mais. No segundo ano, e a partir daí, foi sempre um projeto a crescer, com, sempre com, com melhores condições ano após ano. Um, e pronto, e fomos ganhando as coisas com naturalidade ao longo das épocas. Um dos grandes objetivos, como eu estava a dizer e que ficou por conquistar, foi a tal passagem à, fase, à, fase, à Liga dos Campeões, passando a fase de, de, de grupos, que nunca o conseguimos. Para mim isso no segundo ano foi um objetivo que queria muito alcançar e que tenho a certeza que tínhamos condições para isso, porque nos reforçámos para tal. Um, não fomos felizes, infelizmente, e depois ainda sofremos também a derrota na Supertaça logo a seguir. E, portanto, e também e isto tudo também, não sei se te recordas, mas coincidiu com a destituição da da anterior direção e, portanto, foi ali um momento muito conturbado para para o clube, sem dúvida nenhuma, que obviamente afetou as jogadoras, porque as jogadoras tinha um grande apoio da, da direção passada, da direção que as fez retomar, retornar ao clube 21 anos depois, porque o clube, o Sporting já tinha tido futebol feminino, não sei se sabes, há 21 anos atrás, não era profissional obviamente, mas, mas acho que toda a gente se sentiu ali um bocadinho desamparada com, com esta situação toda e que obviamente acabou por afetar a nossa participação também na Champions, não foi eu, o único fator mas também depois na Supertaça. A Supertaça, por exemplo, coincidiu com a reeleição dos órgãos sociais do Sporting. Um, e, portanto, para mim, naquele momento, um, e sinceramente, não estando habituada a perder, dos 100% dos objetivos que tínhamos nessa época, que era passar a fase grupos da, da Champions, vencer a Supertaça, conquistar o campeonato e conquistar uh, a Taça da Liga, 50% tinham ido à vida. E tinham ido à vida logo numa fase muito embrionária da, da temporada. Uh, e, portanto, também coincidiu com, com, com a entrada da nova direção do Sporting e a verdade é que tínhamos uh, visões diferentes do que queríamos para o futuro do futebol feminino do Sporting. E eu acho que quando tu és diretora e quando não te deixam ou não te dão uh, o aval ou, ou, neste caso, não te apoiam para tomar certas decisões, então o teu trabalho no clube está feito. Ou és apoiada nas decisões que queres tomar para que, obviamente, uh, o restante da época não fosse um fracasso e para que pelo menos os 50% que tínhamos para conquistar fossem conquistados Uh, quando assim não é e, e pronto e não, e não tens apoio em, em certas decisões que queres tomar um, não estás ali a fazer nada e portanto cada um segue o seu caminho amigos comandantes, e foi isso que me levou sem dúvida a sair no Sporting a sair do, do projeto do Sporting eu queria uma coisa diferente achava que ainda havia uma salvação para a época porque ainda havia 50% dos, dos objetivos para conquistar não me apoiaram nessa decisão e eu acabo por sair, e a verdade é que depois o Sporting nessa época faz a pior época de sempre, em que passa de ganhar tudo a não ganhar nada.
0: E quais foram os teus principais desafios e dificuldades como diretora desportiva?
1: Olha, sem dúvida, um grande desafio é logo o facto de nunca ter sido diretora e montar tudo de novo. Depois outro, e como tu deves calcular, é, ter, é, é lidar com tantas raparigas juntas. Estou uma dor de cabeça. Mas, e, e, gerir um, e gerir tantas raparigas não, não é fácil. São, são muito, os rapazes são diferentes. As raparigas têm um problema e ficam uma matar naquilo, os rapazes têm um problema e, passado uma hora já, ou, ou no momento, momentâneo, já, já não se recordam. Portanto, eu acho que os principais desafios foram, sem dúvida, esse: foi o facto de não ter experiência enquanto diretora desportiva, de porque não tinha. E o facto também de ter, que, de ter que lidar com tantas raparigas e muitas delas terem idade atenção. Não é fácil, uh, às vezes, uh, um, seguir -se, uh, o que uma pessoa da tua idade está, sem a conhecer -se, esteja a querer dizer ou, ou ensinar ou quer que seja. Não, não é fácil. E, portanto, acho que esses foram os dois uh, principais uh, grandes desafios de... De eu enquanto diretora desportiva, okay. sem dúvida. E depois, em ob... termos de
0: força força?
1: Uh, e depois, obviamente, um, teres que mostrar uma estrutura que merece estar ali. E conquistar os pequenos espaços. Porque era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Uh, ok, o projeto correu muito bem e ganhámos sempre, mas e se não tivéssemos ganho? E, e eu acho que isso também foi um grande desafio, ter, ter mostrado uh, dia após dia que merecíamos ter um lugar no Sporting, uh, que merecíamos que o Sporting nos desse todas as uh, condições para nós treinarmos, não só monetários, isso é importante referir para mim, muito mais importante do que o lado monetário é as condições para a jogadora crescer. O lado monetário virá depois, obviamente, mas se não fores uma boa jogadora, o lado monetário nunca virá. Portanto, é preciso... É, é ter as condições, ou seja, as condições que dão aos homens tinham que dar às mulheres. Isso. E os departamentos que trabalhavam para os homens tinham que trabalhar para as mulheres, porque o clube é um só e, portanto, só faz sentido se formos um só.
0: E como é que gerias a questão das contratações e também se o clube estava preparado nessa área, também em relação a questões de scouting e departamentos de scouting?
1: A nível de contratações quando apresentei um projeto ao Sporting já, já ia com ideias bem definidas do, do, que é que, do que é que queríamos. E o que queríamos era, sem dúvida, dar aqui destaque à jogadora portuguesa, porque as, sentíamos, sentia, que, que a jogadora portuguesa tinha qualidade, só não tinha oportunidades. Portanto, tu tinhas muitas jogadoras com qualidade que tiveram que sair de Portugal para demonstrar a sua qualidade e capacidade. Portanto, o que eu fiz foi nada menos nada mais que dar essas condições a essas jogadoras de serem profissionais no Sporting, em Portugal, no país delas, sem terem que estar longe das famílias que sabemos bem os problemas e, e tudo o, o que está inerente que isso pode causar. Um, e juntar essa qualidade toda que andava espalhada pela Europa, de jogadoras portuguesas, num só clube. E, portanto, a, 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 o nosso scouting foi muito... À base disso, a jogadora portuguesa, que anda espalhada pelo mundo, vamos usar essas condições em Portugal. Elas já são boas, portanto, só, só precisam de se continuar a desenvolver aqui e também aliar as jovens jogadoras que estavam a aparecer, que tinham muita qualidade. É, era importante, era aliar a experiência com a juventude. Pronto, o que é que nós, nós fizemos que para mim fazia todo o sentido? Eu não tinha não tinha experiência na parte do scouting, obviamente se vir uma jogadora com qualiga, qualidade de se identificar, uh, mas como eu te disse anteriormente, para mim era muito importante envolver todos os departamentos de, que já existiam no Sporting, no futebol feminino, entusiasmo tal como eu estava e tal como eu sempre estou, <risos> quando abraço o um novo projeto. Então o que nós fizemos foi, basicamente, uh, falei com o departamento de scouting do Sporting, que já estava constituído, e pedi-lhes para alocar uma pessoa ao futebol feminino, ou seja, não fui buscar uma pessoa fora, fui buscar uma pessoa que já estava completamente entromada com as ideias do clube, com o modelo de funcionamento do clube, mas pronto, em vez de se dedicar se calhar agora ao futebol masculino, dedicaria se ao futebol feminino. Essa ideia poderia ser mal recebida, obviamente, porque ninguém na altura podia querer trabalhar no futebol feminino, não, não, não tinha muita expressão, mas a verdade é que até foi bastante bem aceito e apareceram alguns candidatos... E pronto, e depois a partir daí foi, foi, foi desenrolar esse, esse departamento dentro do, do futebol feminino, tal como se faz no, no, futebol, no futebol masculino. Eu acho que hoje em dia ainda é uma parte que, que está assim um bocadinho posta de lado e que os clubes não investem muito, mas para mim hoje em dia é, uma, é um dos departamentos, além do do roupeiro, <risos> mais importantes numa estrutura de futebol. Porque tu pensas, ok, eu vou estar aqui a gastar dinheiro com, com um diretor de scouting ou com uma pessoa do scouting, é mas às vezes é preferível do que estares a investir numa jogadora que não tens a certeza. E às vezes até é preferível dares um bocado do teu orçamento ao departamento de scouting para ir avaliar a jogadora in loco, do que estares a avaliar vídeos e não sei o quê porque vai-te acabar por sair mais caro estás a avaliar vídeos às a a jogadora pagar as 12 meses ou uma jogadora ou um ano ou dois anos o contrato que lhe ofereças do que propriamente se calhar é para o scout tem que fazer duas, três viagens para realmente trazer uma mais-valia para o teu plantel portanto eu acho que falta apostar sem dúvida nessa área dar maior importância dar um maior budget também para se cometer menos erros e para se gastar melhor o dinheiro a nível de jogadores.
0: Essa era uma conversa que podíamos passar aqui o resto da tarde a ter, porque é uma área que, obviamente, estou, estou bastante ligado e tenho uma opinião bastante forte sobre, sobre isso. Mas vamos então prosseguir, para também não ocuparmos aqui muito o nosso tempo. E depois dá-se uma, uma mudança novamente na, numa área ligada ao futebol, mudas se para a área do, do agenciamento, como é que se dá uh, essa mudança e também perguntar como é que tem sido uh, esse novo desafio?
1: Olha, uh, eu acho que a mudança surge assim um bocadinho naturalmente, lá está, eu nunca saí do Sporting porque queria, porque acho que o trabalho estava não, não tinha determinado, aliás o trabalho num clube nunca termina, há sempre coisas a melhorar, uh, mas queria muito continuar a lidar com jogadoras e a poder dar-lhes as condições que eu, enquanto jogadora, nunca tive. E sempre foi a minha missão ao longo dos anos. Enquanto diretora desportiva, de ou mesmo, ok? Uh, e agora, enquanto agente, também. Um, eu, eu costumo dizer que uh, tenho a certeza que fui uma melhor, melhor diretora por ter passado pela experiência de jogador e obviamente depois me ter formado para isso, mas também tenho a certeza que hoje em dia sou uma melhor agente por ter sido diretora desportiva, de porque me deu bases que, que provavelmente os agentes não têm. Eu costumo dizer que eu já estive do outro lado e portanto sei como lidar com os agentes, enquanto diretora tinha que lidar com eles e portanto sei como lidar com eles e portanto sei como é que um diretor de um clube vai lidar comigo. Claro que somos todos diferentes, mas, mas a base normalmente é a mesma, portanto… Acho que foi uma transição completamente natural, é também sem dúvida uma área que estou a adorar, acho que tem muito para crescer também, está muito pouco desenvolvida, não só na Europa, mas também em Portugal, porque o que eu noto é que hoje em dia qualquer pessoa pode ser a gente, se quiser, e as coisas não são bem assim, convém ter realmente uma formação saber lidar com as jogadoras saber lidar com os clubes teres contactos ajuda muito mas acima de tudo tens que estar lá para a jogadora tens que tentar e, e eu tive uma conversa deixa-me só, desculpa, fazer este parênteses tive uma conversa muito interessante a semana passada com o um diretor de um clube na Europa que me disse assim, ó oh, Raquel a tua abordagem é tão diferente dos outros agentes porque normalmente eles vêm e a primeira coisa que perguntam é o que é que a jogadora vai Quanto é que a jogadora vai receber? E o que tu me perguntaste primeiro foi que condições de treino e de jogo a jogadora vai ter a nível de facilidades, não do dinheiro. Uh, e eu disse, pois, porque eu já tive desse lado e, e para mim acho que para uma jogadora poder crescer antes do dinheiro tem que, tem que ter certas bases para poder crescer e desenvolver-se. E portanto para mim é mais importante, ok, o dinheiro é importante, mas é mais importante perceber se vocês, por exemplo, são um clube que tendo futebol masculino usufruem das mesmas condições que o futebol masculino usufrui do que propriamente saber se ela vai ganhar 2 mil ou 3.000 euros para mim o mais importante é o nível logístico e isso se calhar vem vem muito do meu mindset enquanto tipo, diretora e depois sim a parte monetária é importante, mas às vezes e, e aconselho muitas as minhas jogadoras às vezes é preferível aceitar um valor mais baixo por um clube que tenha melhores condições a nível de estrutura e operacionais do que por um clube que te dá mais dinheiro mas se calhar depois falha no resto hum, portanto eu acho que aqui o meu papel é um bocadinho não de decisora, nunca vai ser mas de aconselhar o que é melhor e de procurar o que é melhor uh, para as minhas atletas neste caso
0: tenho aqui uma, uma pergunta que vem no, no seguimento daquilo que, que estavas a referir há pouco, que me despertou a atenção que foi o facto de Portanto, teres essa consciência e ser interessante de que um, a mulher enquanto ser humano e o homem enquanto ser humano são são têm formas de ser distintas. E a questão que tu falavas de gerir um grupo de homens é diferente de gerir um grupo de, de mulheres. Em que uh, falavas, e davas esse exemplo, uma discussão entre homens resolve-se numa hora e uma discussão entre mulheres perdura no tempo que a mulher fica a insistir mesmo nesse pensamento. Enquanto agente, e tenho falado com, com vários agentes desportivos, dizem que o seu papel é um pouco ser quase o melhor amigo do, do jogador, do atleta, e portanto estar ali para tudo, dando conselhos. Procuras aconselhar as tuas atletas nesse sentido também, tentar mudar um bocadinho o mindset?
1: Sem dúvida, obviamente eu também sou mulher e, e, e por vezes se calhar também tenho... Lá está, fica a matutar muito tempo num, num assunto, ou fico muito estressada com um assunto que se calhar não devia ficar tão estressada. Uh, mas tento-lhes tento passar um bocadinho o que elas não devem fazer. Um, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito terra a terra também, uh, e portanto, o ser. Eu não preciso. Obviamente é bom quando tens uma relação mais próxima com a jogadora, mas eu acho que acima de tudo, tens que ter uma relação competente e profissional. Porque é para isso que, que as agências também. É, é para seres profissional e não, e não para seres a melhor amiga ou a melhor amigo ou quer que seja. Acho que acima de tudo está a competência e o profissionalismo. Obviamente o resto vem, vem depois com o, com o tempo. Uma coisa que eu tento nunca fazer, uh, eu sou muito terra a terra e, e, e digo as coisas como elas são, sem rodeios. Portanto, se achar que há uma situação mais grave eu não vou dar palmadinhas nas costas, não faço isso põe as coisas em pratos limpos, as coisas são assim. Pá, esta é a minha maneira de estar e, e de ser. E, e, portanto, obviamente há pessoas que gostam mais ou três menos, mas eu nunca vou dizer a uma jogadora uma coisa que não é. Ou seja, eu tenta... Percebes? Eu vou sim, sempre sim. dizer as coisas como são. Doa mais ou doa menos? Mas acho que é importante... Que, e elas também têm que estar preparadas para isso, porque vão, quando vão para fora vão lidar com culturas diferentes, vão lidar com uma língua diferente e, portanto, não vai ser fácil. Portanto, o nosso trabalho enquanto agentes também tem que ser isso, tem que ser mostrar as coisas como elas são e ponto. Obviamente, é para cria-se uma relação de amizade, é pá, umas mais próximas do que outras e é importante porque elas também têm que confiar em ti, naturalmente, mas acima de tudo eu acho que, que é isso, tem que se criar uma relação de confiança, mas sem... Sem, sem destruir a realidade.
0: Avançando é, aqui um bocadinho para a questão um, do agenciamento e a forma como recrutam uh, as jogadoras, qual é o perfil de, de jogadoras que procuram para a vossa empresa?
1: Relativamente a isso, como nós fomos quase pioneiros aqui em Portugal uh, no futebol feminino, um, obviamente tentámos desde cedo um, agenciar aquelas jogadoras que, que são as jogadoras mais fortes que são jogadoras de seleção e que são os maiores talentos que nós temos em Portugal, portanto o nosso scouting foi, foi basicamente por aí referências, referências enquanto jogadoras de seleção um, não interessa se são de seleção ou de seleção jovem, também acreditamos muito no potencial das que estão a aparecer um, e portanto felizmente e, e como te disse, sendo Quase pioneiros, os primeiros a entrar aqui nesta nesta vertente do futebol feminino, conseguimos agarrar todas ao passo todas aquelas jogadoras que, que inicialmente tínhamos como como referência. Obviamente temos um perfil traçado e o perfil é das melhores jogadoras, mas também temos outra característica que para nós é muito importante, que é ter também boas pessoas. Porque o um atleta não se faz só de talento, faz -se muito também de todo o background que tem, de todo o mindset que tem. Um, e, portanto, para nós também é importante ter, ter miúdas que sejam focadas uh, e, que, e que realmente queiram isto.
0: A parte de, da formação neste momento está parada, portanto, qual é a vossa base de, de recrutamento?
1: Qual é que é a, nosa, a nossa base de recrutamento? Olha, neste momento temos uh, não só jogadoras portuguesas, Uh, mas também uh, jogadoras, uh, jovens talentos uh, de outros países, nomeadamente da Islândia. Obviamente a nível de formação agora não, o nosso scouting está tá parado. De qualquer forma também neste momento já trabalhamos com cerca de 40 jogadoras em Portugal, uh, desde os 14 anos até aos mais velhos que estão na seleção nacional. Uh, e portanto neste momento também a nível de recursos não temos capacidade... Uh, para estar a acolher muito mais jogadores, porque cada um de nós tem cerca de 15 jogadoras para, para lidar no dia-a-dia -dia. Uh, e, portanto, enquanto estas quiserem estar com, connosco, foram estas que foram identificadas, uh, não, não, não teremos muito mais espaço se não crescermos a nível de recursos para estar a incorporar uh, novas jogadoras, obviamente, se aparecerem um talento Uh, brutal, é pá, isso vai ser falado, mas mas neste momento acho que todas as jogadoras que nós nos dispusemos a, a assinar desde o começo do projeto estão estão connosco e portanto ou aparece um talento realmente vale a pena ou, ou neste momento o nosso recrutamento não está, digamos, não estamos a aceitar novos jogadores por assim dizer. Mas, obviamente, estamos sempre despertos a, a um novo talento que possa emergir. Mas não é, não estamos agora no terreno constantemente à procura de fechar jogadoras. Resumindo.
0: Vamos, então, avançar para o último capítulo de, desta nossa conversa. E prende-se com o desenvolvimento do futebol feminino, principalmente em Portugal. Como é que tens olhado para o crescimento que se tem verificado nos últimos anos?
1: Olha, eu acho que demos um salto brutal e, e acho que foi sem dúvida o ponto de viragem o ano 2016 com o surgimento dos clubes grandes sem dúvida vieram trazer aqui coisas ao futebol feminino que eram impensáveis e como eu disse enquanto jogadora quando comecei a jogar nunca pensei uh, que pudesse um dia ganhar dinheiro ao viver do futebol uh, portanto 2016 acho que vai mudar aqui o mindset da, das jogadoras e, e de todas as pessoas uh, que estão envolvidas no, no futebol feminino um, como é que eu tenho acompanhado desde, se calhar, 2016 até, até aos dias de hoje? Uh, acho que está a ser feito um crescimento gradual, acho que poderia, sem dúvida, se calmo, acho que estamos a dar pequenos passos e se calhar poderíamos dar passos mais, mais alargados e mais firmes, isto porque eu acho que já, já temos vários anos de diferença e estamos vários anos atrás de muitas outras ligas na Europa, um, de futebol feminino que tem futebol feminino nomeadamente e dou um exemplo muito perto de Espanha Espanha lembro-me que também há 5, 6 anos era uma liga que ninguém dava por ela e, e hoje em dia é uma das melhores ligas da Europa sem dúvida nenhuma mais competitiva com muitas equipas competitivas tu, tu vais à Inglaterra é sem dúvida para mim a melhor liga mas tens ali são 10 clubes vais a Espanha são 16 não sei se estou a dizer o número certo não tenho isso agora aqui à minha frente mas são 16 e todas as. Tu nunca sabes quem é que vai descer. Nunca. É, é impossível saber. Num ano está para descer um, no ano a seguir está para descer outro. Portanto, é, para mim é uma, uma liga muito competitiva e, e muito coesa e, e acho que devemos pôr os olhos nela. Acho que falta claramente, claramente, e isto já desde 2016, portanto já estamos 5 anos à frente, acho que uh, falta profissionalizar sem dúvida nenhuma, a nossa Liga Feminina. Um, Lembro-me que saiu uma, uma notícia, agora uma grande polémica, no início desta temporada, por causa do teto salarial. Sem dúvida, é assim, eu não sou contra essa medida, mas não se pode tomar uma medida dessas antes de se fazer uma coisa básica, que é criar uma base, que é profissionalizar a Liga. Ok. Acho que isso para mim é a medida mais importante e, e que espero que seja, que seja instaurada nos próximos tempos. Depois acho que também existe um... Continua a haver, apesar de estarmos melhores e já temos quatro clubes profissionais na primeira divisão, ainda existe uma força muito grande esses, entre esses clubes e, e, e os restantes. Pá, ainda vês um jogo em que dá as 10-0 ao último classificado. E, e agora mais, porque existem... Ok, tens quatro clubes profissionais. O ano passado tinhas três e há dois anos tinhas dois. Há dois anos, não, há três anos tinhas dois. Mas agora tens muitos clubes que não são profissionais. Há uns que estão ali na, na parte do semi-profissionalismo, mas aumentando a liga, aumentou também aqueles clubes que, que não têm condições, não têm condições a nível monetário para estar a, a lutar de igual para igual contra essas equipas que lutam pelo título. E portanto acho que se criou aqui um, um fosso muito grande. Não sei se, não considero que tenha sido uma boa medida, mas entendo porque é que a tomaram devido também à pandemia e obviamente a não prejudicar outros clubes que tinham feito um grande investimento o ano passado e que estavam na segunda divisão um, mas acho que era importante acho que seria importante se calhar uh, e para não haver este fosse tão grande entre esses clubes uh, não só diminuir o número de equipas mas também criar certos requisitos para os clubes poderem estar na Liga da uh, BPI não sei se na Holanda, por exemplo, eles fazem isso, eles têm certos requisitos e que se tu não cumprires esses requisitos, não podes competir na liga, na primeira divisão. Acho que isso poderia ser importante criar aqui também. Claro que isso pode gerar muita polémica, mas quando criaste a liga BPI também tiveste que... Que abdicar de, de várias coisas, também gerou polémica, mas é uma polémica momentânea e que a longo prazo vai dar mais do que, do que o contrário. Portanto, acho que isso também poderia uh, ser algo a pensar. Uh, e depois também, epá, acho que falta dar maiores incentivos uh, às equipas, ou seja, tu não podes Hoje em dia tu já tens, já tens premiações na taça, à medida que vais passando. Mas, por exemplo, eu, na minha altura eu ganhava a taça de Portugal, ou o Sporting ganhava a taça de Portugal e a Liga, e o que recebia era medalhas e, e taças. Mas fazia um investimento de um milhão, percebes? Tu não podes dar a uma equipa que investe não sei quanto uma, uma taça e umas medalhas. Para o Sporting, se calhar, se desses não sei, vencias o campeonato e desses 100 mil euros ou o que é que fosse, se calhar não fazia grande diferença. Faz sempre, mas uma equipa mais pequena faz diferença no orçamento. Portanto, eu acho que falta aqui também criar mais bases de, de premiação. Eu não sei se hoje em dia, sou sincera, não sei se existe. Sei que existe para, para a taça, não sei se existe para o campeonato. Um, e também, olhando lá para fora, epá, já, já tens muitas ligas que to, ou seja no início de cada época dão um X, a Federação dá um X aos clubes. Também poderia ser perfeitamente implementado aqui. No início de cada época desportiva de da Liga PPI, é dá, não sei, 200 mil euros a cada um dos clubes. Lá está, para o Sporting, Benfica, Braga, pode não fazer tanta diferença, mas para os clubes mais pequenos vai fazer toda a diferença. Vão melhorar as infraestruturas deles, vão contratar outro tipo de jogadores que neste momento não conseguem contratar. Eu acho que isso é algo a pensar. E depois também acho que falta aqui envolver um bocadinho mais os clubes nas decisões e no que é que se pode fazer para o futuro da modalidade. Só para crescermos um bocado mais rápido e, e não crescermos e não sermos apanhados desprevenidos com certas medidas que são tomadas e que os clubes não têm qualquer envolvimento nisso. Para criar uma, uma comissão, como tens na Liga, tens um representante de cada clube. Um, Há reuniões semanais, portanto aqui poderia ser uma jogadora, ou jogador, até pode ser uma jogadora, atenção, porque eu acho que é importante também ver o, ouvir o lado das jogadoras, não só dos representantes e do staff, ou dos diretores, mas também a nível de jogadoras é importante ouvi-las. E portanto acho que isso também se poderia fazer dessa forma, para criar uma comissão em que semanalmente há reuniões, e pronto, isso tem obviamente vários temas para o desenvolvimento do, do futebol feminino. Aproximar mais os clubes, é só isso. Acho que os clubes estão muito longe das identidades e é um processo muito difícil para chegar até eles. Neste caso, a federação, as associações, o que for. Acho que falta criar isso. Eu
0: tenho uma questão ainda um, relacionado com essa questão que estavas a, a falar dos prémios porque cada vez mais, e também se viu com a entrada do, do BPI um, no patrocínio da, da Liga, uh, da Liga Nacional, da primeira divisão, porque também leva um pouco àquilo que, que estou a estudar e que é a minha tese de mestrado neste momento que é a questão mediática uh, neste momento o Canal 11 quanto a mim parece-me que está a fazer um, um bom trabalho também no, na promoção do, do futebol feminino uh, os jogos que passam na televisão uh, em, também os resumos portanto as jogadoras estão cada vez a ter mais visibilidade são chamadas para diversas conversas, entrevistas uh, e isso também parece-me que leva a que uh, maiores empresas possam investir no, no Futebol feminino ao nível do, dos patrocínios e depois lá está, isto é um, um ciclo uh, porque dinheiro vai gerando dinheiro e cada vez mais pode criar esse, esse tal caminho que estavas a identificar
1: Sim, eu costumo dizer que só custa o primeiro depois os outros vêm por arrasto uh, mas sem dúvida que o Canal 11 tem dado um, um suporte brutal à Liga BPI e, e é de, de saudar esse, o que têm feito por elas porque de outra forma não sei se hoje conseguiríamos ainda ver jogos na, na televisão, a não ser aqueles que são finais de taças, que já davam em canais abertos, como an anteriormente. Um, mas também te sou sincera, uh, eu, ou seja, tu tens uma Liga BPI, mas o que é que realmente o BPI traz para a Liga e para, o, e para os clubes que nela estão? Percebes? Sim, sim, sim. Dá-lhes dinheiro?
0: Por época,
1: pronto, mas então se calhar esse dinheiro devia ser canalizado para a Liga e para os seus clubes. Exato. É preciso, eu, não, eu, eu sou eu não sei, não estou por dentro desse assunto, mas ok, tu tens ali um patrocinador e eu sei que noutras ligas também existe esse patrocinador e que esse dinheiro é canalizado para essas equipas, mas eu não sei se o dinheiro que o BPI está, nem sei quanto é que é a atenção, não faço ideia, portanto também estou a falar sem, sem saber o que é que está por trás. Mas quando vejo ali nome um BPI, é pá, o que eu penso logo é, ok, vão patrocinar a Liga, então vão dar condições aos clubes que nela participam. Eu não sei se isso está a ser feito ou não, mas se não estiver, acho que era, era interessante obviamente quem viesse que pudesse gerar condições para que, que esse budget que é dado por estar a patrocinar a Liga fosse revertido para, para os clubes e para o seu crescimento atualmente eu não sei o que é que o BPI dá e de que forma dá, sou sincera
0: avançando aqui e para a minha última, a minha última questão prende se com algo que vi acontecer há pouco tempo que foi as guarda-redes do futebol feminino, do Sporting tra a trabalharem com os treinadores da equipa principal do Sporting e vai um pouco ao encontro daquilo que já referiste que é os clubes trabalharem todos como um só, eu pergunto até onde é que pode ir o futebol feminino nos próximos tempos também aqui, portanto, trazendo as ferramentas e os mecanismos do, do futebol sénior masculino para o, o futebol feminino.
1: Pronto, eu acho que é importante essa, 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 esse caso prático deste Sporting. Acho que isso devia de acontecer muito mais vezes porque é bastante enriquecedor para. para para, para as jogadoras, obviamente, é sempre uma troca de experiência e também de, de conhecimento e, acima de tudo, faz-te crescer. Uh, eu costumo dizer que o céu é o limite para o futebol feminino, porque a verdade é que no futebol masculino já tudo está inventado e o futebol feminino é um mundo novo e que tem, que tem muito para crescer. Acho que, sinceramente, devemos aproveitar as coisas boas que o futebol masculino ao longo dos anos nos trouxe, nos trouxe e replicá-las, se possível, para o futebol feminino. Lá ah, está, não precisamos estar aqui a inventar coisas. Acho que há coisas bem feitas no futebol masculino, tal como havia no, no projeto do Sporting que foram replicadas para o projeto de futebol feminino, também há no futebol masculino, em geral que podem ser replicadas para o crescimento do futebol feminino. Não, não vale a pena estar a inventar. Uh, Acho que é muito importante é para que todos os agentes, todas as pessoas que já estão neste ramo há mais tempo e que já estão no futebol masculino, seja de que forma for, enquanto jogadores, enquanto, enquanto clube, enquanto agentes, acho importante que realmente também comecem a olhar para o futebol feminino como algo que, que é importante no cotidiano e no dia-a-dia -dia das pessoas. Porque essa experiência que, que todos estes agentes envolvidos já têm Uh, e que podem trazer para dentro do futebol feminino, acho que é uma mais-valia para, para elas e para todos os envolvidos uh, no desporto feminino. Uhum.
0: E pronto, chegamos assim ao fim desta nossa conversa. Raquel, muito obrigado pela disponibilidade e pelo à vontade e interesse com que um, demonstraste estar aqui nesta conversa. Portanto, muito obrigado mesmo por, por ter aceitado o nosso convite.
1: Não, eu é que agradeço, é como digo espero que seja um ponto a pé de saída para terem mais mulheres e sei que sim, a falar convosco sobre futebol feminino porque tenho a certeza que todas elas vão acrescentar algo de bom ao vosso podcast e, e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido que, que sem dúvida é, é muito bom.
0: E pronto, fica assim mais uma edição de Scott Talks, nós vemos na próxima edição e até lá fique bem.